0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes en 1959 à Sverdlovsk, autrefois appelé Ekaterinbourg dans la province de Sverdlovsk, dans l'Oural. La Deuxième Guerre mondiale a transformé cette petite ville industrielle en un complexe militaro-industriel important. La ville, qui compte près de 800 000 habitants, est aussi associée à une page sombre de l'histoire de la Russie. C'est dans la Villa Ipatiev, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, que le tsar Nicolas II, sa femme, la tsarine Alexandra Federovna, et leurs enfants, les grandes duchesses Olga, Tassiana, Maria et Anastasia, et le tsariviche Alexis, placé en résidence surveillée par les révolutionnaires bolcheviques, ont été exécutés à l'issue d'un procès expéditif. Mais en ce mois de janvier 1959, toutes ces intrigues sont à des lieux des préoccupations des jeunes qui fréquentent l'Institut Polytechnique de l'Oural. Pour neuf d'entre eux, les préoccupations sont plus immédiates. Le 24 janvier, début d'un long congé scolaire, ils prendront le train jusqu'à yves -d à 500 km plus au nord. De là, un bus les mènera à Visé, toujours plus au nord, sur la rivière Ospia. Ils gagneront ensuite le secteur 41, un campement de bûcherons et dernier arrêt situé tout au bout de la seule route carrossable de la région. C'est à partir de là que l'aventure débutera. Les randonneurs seront laissés à eux-mêmes. En ski, ils parcourront les 12 km restants pour rejoindre leur destination, le mont Oterten, dans la chaîne de l'Ural. Ils devraient être de retour à Sverdlovsk aux alentours du 15 janvier. Le groupe est composé d'Igor Dyatlov, 23 ans, un étudiant en ingénierie. Malgré son jeune âge, Igor a une solide expérience du trekking. Au fil des ans, il a parcouru plus de 300 kilomètres, dont au moins 100 en terrain dangereux. C'est lui qui a eu l'idée de cette escapade dans l'Oural. Primo pour le goût de l'aventure, comme d'autres gravissent les montagnes, et secondo, pour cartographier la région. Ses compagnons sont Yuri Doreshchenko, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri, Gorgi pour les intimes, Privonishchenko, Nikolai tibou Brignol, Yuri Yudin et les deux filles du groupe, Zeneida Kolmogorova et Lunmila Dubinina. Ils sont tous âgés entre 20 et 25 ans. Presque tous ont une solide expérience de la randonnée en terrain hostile. Le 23 janvier 1959, vers 21 h, le groupe se retrouve à la gare de Sverdlovsk, où ils se lancent dans l'aventure. Dans le train qui les amène à Ivdel, les jeunes sont rejoints par Alexander Zolotaryov, un ami d'Igor Dyatlov. Zolotaryov ne fréquente pas l'Institut Polytechnique. C'est un ancien soldat de l'armée rouge, décoré quatre fois, dont récipiendaire de la prestigieuse Ordre de l'Étoile rouge, pour sa participation à la bataille de Stalingrad. À 37 ans, il est le plus âgé du groupe. La première partie du voyage se passe plutôt bien. La seule ombre au tableau, l'état de santé de Yuri Yudin. Depuis le départ de Sverdlovsk, il n'a pas cessé de se plaindre de maux de dos insupportables. Depuis son enfance, il souffre de rhumatisme, d'arythmie cardiaque et de douleurs chroniques aux genoux et au dos. Ces derniers temps, son état s'était amélioré et il croyait pouvoir accompagner ses compagnons. Mais, au fur et à mesure que le train dévore les kilomètres, Yuri Yudin commence à douter. Vers 7h40 le lendemain matin, le 24 janvier, les randonneurs arrivent à Sorov, où ils doivent faire une escale de plusieurs heures. Ils occupent une partie de la journée à entretenir les enfants d'une école primaire. En début de soirée, ils remontent dans le train à destination d'Yvedel, où ils arrivent un peu après minuit. Ils passent la nuit à dormir tant bien que mal dans le terminal de la gare. À 6 heures, ils s'entassent dans le bus qui les mène à viser. Durant le trajet, Yuri Houdin confie qu'il craint de ne pas pouvoir continuer au-delà du secteur 41. Son dos et ses genoux le font souffrir le martyr. Les randonneurs arrivent enfin à viser, un peu après 14 heures. Presque deux jours se sont écoulés depuis leur départ de Sverdlovsk et les jeunes n'ont eu droit qu'à quelques heures de sommeil glanés ici et là. Visé va leur offrir un peu de quiétude avant de se remettre en route. Le village est en fait une agglomération de baraques, vestiges des goulags du régime stalinien. À la fin de la guerre, les prisonniers ont été libérés. Mais comme beaucoup n'avaient nulle part où aller, ils ont décidé de rester. L'ancien camp de travail s'est peu à peu transformé en commune. Lorsqu'Igor Dyatlov se présente à l'intendant de visée, celui-ci, enchanté d'accueillir ces jeunes aventuriers dans son fief, leur fait préparer des quartiers spacieux. Jusqu'à leur départ pour le secteur 41, ils auront droit à leur chambre individuelle et à un bon lit. Le lendemain, 26 janvier, les dix randonneurs montent à l'arrière d'un camion qui prend la route du secteur 41. Un voyage de trois heures sur un chemin de terre battue. Pour Yuri Yudin, dont les rhumatismes ne s'améliorent pas, cette balade lui force la main. Il doit se résoudre à abandonner. En poursuivant plus avant, il deviendrait vite un handicap pour ses compagnons. Lorsqu'Igor Dyatlov et ses camarades arrivent au secteur 41, le soleil est déjà bas sur l'horizon. L'endroit se présente comme quelques dizaines de bâtiments plus ou moins vétustes, occupés par des travailleurs forestiers. Parmi ces bicoques, il y en a même une qui se décrit pompeusement comme un hôtel, pour les travailleurs de passage. Il y a là un dortoir et même un système de projection de films. C'est là que les randonneurs passent la nuit. Le lendemain, 27 janvier, le groupe se réunit pour discuter de la prochaine étape. Ils gagneront d'abord un vieux campement abandonné, situé à 24 km plus au nord avant de se diriger vers le nord-ouest, en direction du mont Otterten. Par chance, un résident du secteur a accepté de les conduire en traîneau jusqu'au campement. Vingt ans plus tôt, des géologues venus faire de la prospection dans la région y ont aménagé une vingtaine de cabanes. Yuri Yudin, malgré ses douleurs au dos, décide d'accompagner ses amis jusqu'au campement. Malheureusement, leur bon samaritain est en retard. Lorsque les randonneurs se mettent en route, il est déjà plus de 16 heures. Ils arrivent au campement à la tombée du jour. Ils s'installent dans l'unique cabane encore potable. Ils y font du feu, festoient et chantent. Leur moral est excellent. Au matin, les randonneurs prennent un petit déjeuner puis vérifient une dernière fois leurs équipements. À partir de maintenant, ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour rejoindre le mont Otterten. Ils souhaitent un bon voyage de retour à Yuriyudin et à Grampaslava, leur bon samaritains, qui reprennent la route du secteur 41. Le temps est magnifique. Le mercure marque un confortable moins 8 degrés centigrades. Yuri Yudin se retourne une dernière fois pour saluer ses amis. Neuf silhouettes qui bientôt disparaissent au détour d'une rangée d'arbres. Yudin l'ignore alors, mais dans moins d'une semaine, tous ses compagnons seront morts. Pendant trois jours, les randonneurs poursuivent leur progression en direction du mont Otterten. Ils longent le cours de la rivière Lozna, puis l'embranchement de l'Ospia. Quand le couvert de glace le permet, ils empruntent la rivière. Mais de la glace se forme sur leur ski et les oblige à s'arrêter fréquemment pour dépouiller leurs lames de cette gangue. La plupart du temps, ils préfèrent suivre les berges. Parfois, ils croisent des sentiers ouverts par des chasseurs Mansi, un peuple de montagne qui habite la région. Malgré le froid et le vent qui s'est mis à souffler, les neuf du groupe d'Yatlov gardent le moral. Dans l'après-midi du 1er février, les randonneurs arrivent en vue du mont Otterten. Ce dernier n'est plus qu'à quelques kilomètres, 10 ou 15 peut-être. Il s'élève à 1234 mètres. Il est le sixième plus haut sommet du Sverdlovsk. Otterten, Wood tartan sial signifie en langage mansi « ne va pas là ». Un avertissement pour le moins inquiétant. Pour les randonneurs, il est malheureusement trop tard pour poursuivre. Qui plus est, à cause du mauvais temps, ils se sont un peu écartés de leur itinéraire. Igor Dyatlov propose d'installer la tente dans une clairière sur le flanc est du mont Olatchal, que les mansi désignent aussi sous le nom de Kolatsyakal, ce qui se traduit littéralement par « la montagne des morts ». L'histoire est pleine de calembours. À la mi-février 1959, à Sverdlovsk, les proches du groupe Dyatlov commencent à s'inquiéter. Selon le plan initial, les randonneurs devaient rentrer entre le 12 et le 15 février. Parents et amis sont pourtant toujours sans nouvelles. L'inquiétude est d'autant plus justifiée qu'Igor Dyatlov avait promis d'envoyer un télégramme à l'Institut polytechnique de l'Oural dès son retour avisé. Ce qu'il n'a pas fait. Les familles interrogent les responsables de l'Institut, qui se font rassurants. Les jeunes, théorise t ont probablement été retardés par le mauvais temps. Les jours passent et l'inquiétude monte d'un cran. Le 20 février, une opération de recherche est officiellement déclenchée et un procureur d'Ivdel, Vassili Tampalov, est chargé de diriger l'enquête. Asverdlosk, Lève Gourdeau, le directeur du club sportif de l'Institut polytechnique, et Yuri Blinov, un étudiant qui rentre à peine d'une expédition dans l'Oural, monte à bord d'un hélicoptère militaire à destination d'Evdell. De là, il grimpe dans un Yak-12, un avion de surveillance de l'armée rouge, qui décolle pour l'Oural. L'appareil survole le secteur 41, le village des travailleurs forestiers, où le groupe Dyatlov a passé la nuit du 26 au 27 janvier, puis remonte la rivière Sovernaya-Tonsimba, Nulle part. Les secouristes ne voient les randonneurs. Le mauvais temps les force à rentrer prématurément avisés. Au même moment, une équipe au sol se met en branle. À partir de l'itinéraire fourni par Igor Dyatlov à ses professeurs de l'Institut Polytechnique et sur les informations de Yuri Yudin, rentré depuis quelques jours, des bénévoles entreprennent de refaire l'itinéraire du groupe. Depuis leur dernière halte connue, à savoir le campement abandonné des géologues situé au nord du secteur 41. Le 26 février, après six jours de recherches intensives, aériennes et terrestres, deux secouristes, Boris Lopsov et Mikael Saravine, deux étudiants de l'Institut Polytechnique, découvrent la tente des randonneurs. Elle gît à moitié ensevelie sur le versant est du mont Olatchal. Les chutes de neige des derniers jours l'ont affaissée. À l'intérieur, les hommes trouvent les effets personnels des randonneurs. Leurs sacs à dos, leurs vêtements et leurs provisions. Mais aucun corps. Ce qui est ce stade est plutôt encourageant. Ils crient, mais n'obtiennent aucune réponse. Comme la journée est passablement avancée, ils retournent à leur campement sur le bord de la rivière Losva. De là, un opérateur radio, Igor Novellin, transmet l'information à toutes les équipes de recherche. La tente du groupe Dyatlov a été retrouvée. Le lendemain, le mont Alachal grouille de secouristes. Bénévoles et militaires commencent par inspecter la tente des randonneurs. Selon toute vraisemblance, elle a été abandonnée depuis plusieurs jours. Une grande partie de la toile est déchirée et de la neige s'est accumulée à l'intérieur. Parmi les effets personnels des disparus, les secouristes trouvent le journal du groupe. La dernière entrée date du 30 janvier. Comme les randonneurs avaient pour habitude de le mettre à jour tous les matins en y rapportant les événements de la veille, les secouristes concluent que la dernière entrée a sans doute été portée dans la matinée du 1er février. Cette mise à jour ne fournit hélas aucune information sur leurs dernières actions. En inspectant les alentours immédiats, les secouristes aperçoivent bientôt, à 20 mètres de la tente, toute une série d'empreintes. Ils en dénombrent neuf paires. Certaines, la plupart, sont beaucoup plus petites, comme si elles avaient été faites par quelqu'un se déplaçant pieds nus ou en chaussettes dans la neige. Allant juger par leur répartition, les randonneurs ont quitté leur tente en groupe en se dirigeant vers la forêt, 1500 mètres plus bas. Puis, au tiers de leur descente, ils se sont séparés. Les enjambées ne sont pas très grandes, ce qui suggère que les randonneurs ne couraient pas mais s'éloignait en marchant. Pendant qu'un groupe de bénévoles arpente le versant est du mont Olatchal, deux autres secouristes, Michael Saravine et Yuri Koptelov, inspectent la forêt à la recherche d'un endroit où le groupe diatlov aurait pu se réfugier. À la mi-journée, ils aperçoivent un espace dégagé à la base d'un grand pin. Ils remarquent des traces de suie sur le tronc et des branches à moitié consumées. Ils ont misé juste, « Quelqu'un a fait un feu ici. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils aperçoivent une forme sombre qui émerge de la neige. En s'approchant, ils réalisent qu'il s'agit d'un genou humain. Dans l'après-midi, les secouristes déblaient la neige autour du genou et découvrent non pas un, mais deux corps. Ceux de Grigory Krivonishchenko et de son camarade Yuri Doroshchenko. Les deux hommes reposent côte à côte. Ils ne portent que des vêtements légers et leurs sous-vêtements. Ils sont pieds nus. Ils ne présentent aucune marque de violence et tout porte à croire qu'ils sont morts d'hypothermie. De leur linceul de glace, les secouristes, armés de longues tiges de métal, entreprennent de sonder la neige tout en remontant en direction du campement. Une heure plus tard, ils trouvent un autre corps. Ce dernier gît sur le dos, la tête en direction du campement. Il s'agit du leader du groupe, Igor Dyatlov. Il porte un chandail, un petit manteau de fourrure, des pantalons de ski enfilés sur ses pantalons et des chaussettes. Il ne porte ni chapeau, ni chaussures. Avec la découverte du corps d'Igor Dyatlov, les secouristes gardent peu d'espoir de retrouver vivant un seul des membres du groupe. Si Igor Dyatlov n'a pas pu survivre au drame, lui qui était le plus aguerri à ce genre d'aventure, comment les autres auraient-ils pu? Le même jour, 500 mètres plus haut, des bénévoles trouvent le corps de Zina Kolmogorova. Elle est recroquevillée sous 10 cm de neige à peine. Sa tête pointe en direction du campement. Il est clair que, à l'instar d'Igor Dyatlov, elle essayait elle aussi de rejoindre le campement. Elle porte deux chapeaux, trois chandails et des pantalons de ski sur ses pantalons de toile. Trois paires de chaussettes, mais aucune botte ou chaussure. Une semaine après la découverte de Zina Kolmogorova, les secouristes trouvent le corps de Rousten Slobodzin. Il gît lui aussi sur le versant est du mont Olachal, à mi-chemin entre l'endroit où a été retrouvé le corps d'Igor Dyatlov et celui où gisait Zina. Les bénévoles ont dû passer maintes fois près de lui, sans se douter qu'il était là, sous 10 cm de neige. Comme dans le cas de Dyatlov et de Kolmogorova, Slobodin est étendu sur le dos, la tête en direction du campement. Il tentait sans doute, lui aussi, de rejoindre la tente. Il est plus chaudement habillé que ses camarades d'infortune. Il porte encore une botte au pied droit. L'autopsie révélera qu'il souffrait d'une légère commotion cérébrale au moment de sa mort, blessure conséquente d'une chute ou d'un coup à la tête. Cette commotion n'était toutefois pas mortelle. Ce n'est pas cette fracture qui l'a tué, mais le froid. Pendant des semaines, les recherches demeurent infructueuses pour retrouver les quatre autres membres du groupe. Ludmilla Dubinina, Alexander Kolevatov, Nicolas et Thibault Brignol, et Alexander Zolotaryov. Alors que les secouristes poursuivent leur quête, les premiers corps sont conduits à la morgue de Visé pour y être autopsiés. Mis à part la légère commotion de Slobodine, aucune des victimes ne présente de marques de violence. Elles sont toutes mortes d'hypothermie. Les experts médico légals se tournent ensuite vers leurs effets personnels à ramener aussi à Visé. C'est l'attente du groupe qui suscite le plus d'interrogations. La toile a été déchirée à plusieurs endroits. Mais ces déchirures ont été faites au couteau, et ce, depuis l'intérieur de la tente. Les deux plus grandes entailles ont visiblement servi de sortie aux membres du groupe. Mais pourquoi déchirer la tente plutôt que d'utiliser l'entrée normale? Quant aux plus petites déchirures, celles-ci donnent l'impression d'avoir été faites pour observer ce qui se passait à l'extérieur. Mais là encore, pourquoi les randonneurs auraient-ils déchiré leur tente, leur seul abri dans ce territoire sauvage, plutôt que de sortir à l'extérieur Le 4 mai, au fond d'un ravin, à 75 mètres du grand pin où ont été découverts les corps de Georgi Krivonishchenko et de Yuri Doroshchenko, les secouristes trouvent les quatre dernières victimes du groupe Dyatlov. Elles reposent sous 4 mètres de neige. Elles sont plus chaudement habillées que leurs compagnons retrouvés quelques semaines plus tôt. Elles sont regroupées les unes contre les autres et présentent toutes de sévères blessures. Fractures du crâne, membres brisés ou disloqués, côtes brisées ou fracturées. L'une Mila du Binina a même eu la langue tranchée. Pour trois d'entre eux, ces blessures étaient mortelles. Chose curieuse, aucun des corps n'a de blessures externe. Le pathologiste dira d'ailleurs qu'en d'autres circonstances, il aurait conclu que les victimes avaient été happées par une voiture circulant à grande vitesse. Et comme si cela n'était pas suffisamment intrigant, les experts découvrent des traces de radioactivité sur les vêtements de Lunmila Dubinina et d'Alexander Zolotaryov. Le sort des neuf du groupe Ziatlov étant presque devenu une affaire d'État, le procureur, Tampalov, est remplacé par un autre magistrat et ancien policier au département des affaires criminelles, Lev Ivanov. C'est à lui qu'incombe la tâche d'expliquer ce qui s'est passé sur le mont Olatchal. Le 28 mai 1959, Ivanov dépose son rapport final. On y retrouve un scénario retraçant les derniers moments du groupe Dyatlov. En s'appuyant sur les aliments et l'état de leur digestion, retrouvés dans l'estomac des victimes, Ivanov estime que l'incident s'est produit vers 22 heures. À ce moment-là, quelque chose a forcé les randonneurs à quitter leur tente. Ils auraient descendu le versant du mont Olatchal sur une distance d'environ 1500 mètres. Ils auraient rejoint le Grand Pin, où ils seraient restés un bon moment. Des éléments trouvés sur place, qu'un ou plusieurs d'entre eux a grimpé dans l'arbre pour y briser des branches ou pour voir ce qui se passait à leur campement. Il est possible que ce « quelqu'un » ait été Rustem Slobodin. Il aurait chuté en bas de l'arbre, ce qui expliquerait sa légère commotion cérébrale. Les randonneurs ont aussi fait un feu, mais la chaleur était insuffisante pour les réchauffer. Krivonishchenko et Doreshchenko seraient morts à ce moment-là. Réalisant le sort qui les attendait, les survivants auraient décidé de se diviser en deux groupes. Le premier, composé d'Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova et Rustem Slobodin, aurait décidé de retourner au campement. Mais le froid, moins 20 degrés centigrades, l'aura terrassé sur le chemin. Pendant ce temps, les quatre autres rescapés, Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotaryov, aurait marché jusqu'au ravin, où ils auraient aussi trouvé la mort. D'après les éléments dossiers, le dernier survivant, Alexander Kolevatov, aurait survécu jusque vers 3 heures du matin. Lorsque les secouristes ont retrouvé son corps, il portait des vêtements empruntés sur la dépouille de l'UNMILA du Binina, ce qui n'a fait que prolonger son agonie. Quant à la raison de cette déroute, le procureur Ivanov conclut que la mort des randonneurs, est due à une force irrésistible, inconnue. Au lendemain du dépôt du rapport de Lev Ivanov, les autorités interdisent l'accès au mont Olatchal et sa région. L'embargo ne sera levé que trois ans plus tard. L'affaire Dyatlov, dossier 19590201. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. De tous les mystères, les énigmes historiques sont celles qui m'allument le plus. La raison est fort simple. Contrairement aux histoires de fantômes ou aux apparitions d'ovnis, dont l'essentiel repose sur des témoignages, les mystères historiques s'appuient généralement sur un ensemble de faits irréfutables. Dans l'affaire Diaklov, neuf jeunes randonneurs sont morts dans des circonstances nébuleuses. Cela ne fait aucun doute. À partir de ce fait divers, Nombreux sont les enquêteurs amateurs qui ont élaboré des scénarios pour expliquer ce drame. Certaines de ces hypothèses sont vraisemblables, d'autres, à mon avis, relèvent du délire. D'entrée de jeu, disons qu'à ce jour, personne n'a apparemment eu accès à 100% des archives et des documents relatifs à l'affaire Dyatlov. À l'époque, l'affaire a été traitée comme un secret d'État et le rapport d'enquête classé « top secret ». Il semble qu'encore aujourd'hui, une partie du dossier soit inaccessible. Les corps rapatriés à Sverdlovsk ont été inhumés dans deux cimetières séparés et avec un minimum de publicité. La mort des membres du groupe Diatlov n'a même pas été mentionnée dans les journaux de Sverdlovsk de l'époque. Les médias étaient, et le sont encore, contrôlés par la machine communiste. N'eût été de l'assouplissement des politiques au lendemain de la perestroïka de Mikhail Gorbachev, l'Occident n'aurait probablement jamais entendu parler de l'affaire Dyatlov. Il faut donc se rappeler que tous les scénarios proposés ne l'ont été que sur la foi des éléments connus, mais que certains aspects de l'histoire sont encore inconnus du public. Cela dit, les scénarios les plus populaires sont... 1. L'opération militaire secrète. En 2008, plusieurs secouristes, enquêteurs ou témoins dans l'affaire Dyatlov, dont Yuri Yudin, le seul survivant du groupe original, se sont réunis à l'Université technique de l'Oural, autrefois l'Institut polytechnique de l'Oural, pour discuter de la disparition des neuf randonneurs. De manière générale, le sentiment était que leur mort était conséquente d'une intervention ou d'un exercice militaire qui aurait mal tourné. Cette hypothèse tient essentiellement dans le fait que de la radioactivité aurait été découverte sur les vêtements des victimes et même dans leurs organes. C'est du moins ce qui figure dans le rapport officiel du responsable de l'enquête, Lev Ivanov. Mais ces contaminations ont sérieusement été mises en doute par un radiologiste de Sverdlovsk, le docteur Lavasov. S'il est vrai que les organes des randonneurs découverts dans le ravin, les seuls à avoir été testés pour la radioactivité, présentaient en effet une quantité anormale de potassium-40, l'isotope radioactif du potassium, ce niveau était le même que celui présent dans le corps de n'importe quel accidenté de la route à Sverdlovsk. En d'autres termes, quoique légèrement plus élevé que la moyenne, le niveau de potassium-40 dans les organes des victimes du groupe Dyatlov n'était pas plus élevé que dans les organes de tous les habitants de la province de Sverdlovsk. Cela dit, il est vrai que deux des victimes présentaient un niveau légèrement plus élevé que leurs compagnons, Lulmina Dubinina et Alexander Zolotaryov. Aucune explication convaincante n'a jamais été proposée. Sur son site sceptoïde, le sceptique Brian Denning pointe du doigt les lanternes qu'utilisait le groupe Dyatlov, et dont les pochettes thermiques, les mèches, auraient pu contenir du thorium, une substance légèrement radioactive. Qu'un ou plusieurs membres du groupe aient été irradiés par ce thorium n'est pas impossible, mais très improbable. Et même en acceptant cette hypothèse, cela n'expliquerait pas pourquoi Dubinina et Zolotaryov étaient plus contaminés que leurs compagnons. Dans ce scénario de l'exercice militaire, les adeptes soutiennent que c'est l'explosion d'une bombe, d'un missile ou l'utilisation d'une arme nouvelle, mais forcément de type atomique ou radioactive, qui aurait fait paniquer le groupe Dyatlov. Persuadés qu'ils étaient la cible d'une agression, les randonneurs auraient déjanté et fui leur campement. Le problème dans cette proposition, c'est qu'elle ne trouve sa justification que dans le soi-disant niveau élevé de radiation constaté chez les membres du groupe Dyatlov. Mais, comme je l'ai expliqué, à l'exception de Dubinina et Zolotaryov, ces niveaux ont été interprétés sans tenir compte du taux de radiation naturelle dans la province de Sverdlovsk, déjà passablement élevé. Dans une version alternative, certains imaginent l'intervention sur place d'un groupe de militaires armés qui, pour réduire au silence les randonneurs du groupe Dyatlov, qui auraient été témoins d'activités secrètes, les auraient conduits loin de leur campement, les condamnant ainsi à une mort certaine par hypothermie. Quant aux éléments les plus rébarbatifs du groupe, ils auraient été amenés dans un petit ravin où ils auraient été battus à mort. Le problème avec ce scénario, c'est que les secouristes n'ont vu aucune empreinte sur le mont Olatchal, autre que celle laissée par les neuf randonneurs du groupe. Il a été admis que les autorités militaires avaient mis de la pression sur le procureur Lev Ivanov pour qu'il précipite les conclusions de son enquête. Pourquoi Difficile à dire. Certains ont prétendu que le mont Olatchal était un lieu névralgique souvent utilisé comme terrain de manœuvre pour les militaires russes. C'est faux. Même si certains débris métalliques, preuves d'anciennes activités militaires, ont été découverts dans le secteur cette région de l'Oural n'a jamais été un haut lieu d'essai militaire. Au contraire, ces terres étant reconnues comme le terrain de chasse des Mansi, les militaires russes ont toujours essayé, tant que faire se peut, d'éviter d'empiéter sur ces territoires. En 1959, les bases militaires où des manœuvres secrètes de type missile ou armes atomiques auraient pu se dérouler étaient Pledsek et Baïkonour, deux sites situés à des milliers de kilomètres du mont Lachal. Hypothèse numéro 2, les Mansi. Le mont Lachal, théâtre de l'affaire Dyatlov, se trouve en plein territoire Mansi, un peuple de montagne. Les Mansi, appelés aussi Vogoul, occupent une grande partie des territoires situés à l'est de la chaîne de l'Oural. Ils vivent traditionnellement de la pêche et de la chasse et participent peu aux activités industrielles. Comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a cohabitation forcée, les heurts entre les populations caucasiennes russes et les Autochtones Mansi ont été nombreux tout au long de l'histoire de la Russie. Lorsque les membres du groupe Dyatlov ont été retrouvés dans les circonstances que l'on connaît, beaucoup ont accusé les Autochtones Mansi d'y être pour quelque chose. Les Mansi s'en seraient pris aux randonneurs parce qu'ils s'étaient aventurés sur leur territoire sacré. Ce scénario prend l'eau comme une vieille passoire. Premièrement, le mont Lachal, bien qu'en territoire autochtone, n'est pas considéré comme sacré par les Mansi. Ensuite, les Mansi ont été parmi les premiers à se joindre aux équipes de recherche pour retrouver les randonneurs disparus. C'est d'ailleurs un chasseur Mansi et son chien qui ont découvert le corps de Zina Kolmogorova. Enfin, au risque de me répéter, il n'y avait sur place aucune autre empreinte que celle des randonneurs du groupe Dyatlov. Hypothèse numéro 3 Les infrasons Dans son livre, Dead Mountain, publié en 2013, l'auteur et producteur télé Donnie hackert propose une hypothèse audacieuse au mystère Dyatlov. Selon lui, les vents soufflant ce soir-là sur les cimes montagneuses de l'Oural auraient provoqué des infrasons. Or, ces derniers, des ondes sonores imperceptibles à l'oreille humaine, peuvent provoquer des bourdonnements dans les oreilles, des spasmes cardiaques, des problèmes intestinaux ou pulmonaires, des troubles de la vision, de violents maux de tête et des nausées. Dans des situations extrêmes, ces infrasons peuvent engendrer des hallucinations et des perceptions erronées. Il existe dans la nature de nombreuses sources d'infrasons. Le vent, les chutes d'eau les aurores boréales, le tonnerre et les séismes, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunamis. Le premier argument contre l'hypothèse des infrasons est que les individus ne sont pas tous affectés de la même manière par ces ondes. Là où certains éprouveront de forts maux de tête, d'autres ne sentiront qu'un léger inconfort. En supposant que les randonneurs du groupe Dyatlov se soient retrouvés au centre d'une vague d'infrasons, il est utopique de croire que ces gens auraient réagi de la même façon, au même degré et dans un même élan. On pourrait comparer l'influence des infrasons à la consommation d'alcool. Si après deux ou trois verres, certains perdent leurs inhibitions, d'autres deviennent plus taciturnes et d'autres franchement agressifs. Croire que les randonneurs du groupe Dyatlov auraient tous paniqué sous l'influence de ces infrasons est aussi invraisemblable que de croire que tous les consommateurs d'alcool se mettront à fredonner la même chanson à répondre après trois bières. Hypothèse numéro 4, le Yeti. Le 1er juin 2014, le réseau Discovery présentait un spécial de deux heures consacré à l'affaire Dyatlov, intitulé « Le Yeti russe, le tueur est toujours vivant », le documentaire était axé sur l'hypothèse que les randonneurs auraient été tués par un Yeti, l'abominable homme des neiges. Les animateurs, Mike Libeki et Maria Klenokova, focalisaient sur deux éléments du dossier. Primo, une photographie prise par l'un des randonneurs et montrant une silhouette floue à souhait entre les arbres. Et, secondo, un extrait du journal du groupe où l'auteur a écrit « nous « Savons maintenant que l'homme des neiges existe. » Il y a dix ans, considérant la crédibilité dont jouissait la chaîne Discovery, j'aurais probablement avalé cette couleuvre sans réagir. Mais voilà, Discovery n'est plus ce qu'il était. Ces dernières années, plus préoccupé par le l'audimat que la crédibilité de ses productions, Discovery s'est fait le diffuseur de documentaires inventés de toutes pièces. Faux témoin, Faux scientifiques et fausses preuves. Qu'il s'agisse du reportage consacré à la découverte du corps d'une sirène, Mermaid de Body Found, ou celui de la survie du mégalodon, l'ancêtre géant du grand requin blanc, Mégalodon de Monster Shark Lives, ces documentaires ont peut-être fait grimper les codes d'écoute, mais ils ont sérieusement hypothéqué la crédibilité du réseau. Russian Yeti de Killer Lives est un autre de ces dérapages. La photographie du soi-disant Yeti est authentique et provient bel et bien de la collection Dyatlov. Il faut savoir que lors de sa randonnée funeste, le groupe avait trois appareils photographiques. Les randonneurs, principalement Ludmina Dubinina, la photographe officieuse du groupe, ont pris quelques 80 clichés. Ces appareils, des Orkis 35 mm, ont été retrouvés dans leur tente et ramenés à Sverdlovsk. Une fois développés, les photographies ont été soigneusement examinées, mais aucune d'elles n'a fourni le moindre indice sur le sort des randonneurs. Ces photographies sont aujourd'hui conservées à la Fondation Dyatlov, un organisme qui se dédie à préserver la mémoire des neuf randonneurs. La photographie du prétendu « Yeti » fait partie du lot, mais il suffit de la comparer aux autres clichés pour réaliser que le dit « Yeti » n'est qu'un homme en survêtement de ski, à coup sûr, un des membres du groupe. Quant à la note référant à l'homme des neiges, celle-ci n'est pas extraite du journal des randonneurs, mais du Evening Otterten, un faux journal humoristique que les randonneurs s'amusaient à alimenter chaque soir par des nouvelles fantastiques et rocambolesques. Il va sans dire que cette nouvelle au sujet de l'homme des neiges n'est pas mentionnée dans le journal officiel du groupe. Faut-il également rappeler qu'aucun des randonneurs ne présentait des lésions externes importantes. S'ils avaient été attaqués par un animal sauvage, qu'il s'agisse du yeti ou d'un ours, nul doute que le médecin légiste l'aurait remarqué. Encore une fois, la chaîne Discovery n'a pas hésité à mettre de côté les faits, la vraisemblance, la crédibilité et la dignité, ne serait-ce qu'au nom des victimes, pour nous offrir une émission poubelle digne des plus mauvais tabloïdes. Le seul élément à peu près véridique dans ce documentaire de la chaîne Discovery, c'est que cette région du centre de la Russie a souvent été associée aux apparitions de l'Almas ou l'almasti, une créature simiesque proche du Yeti de l'Himalaya ou du Bigfoot Sasquatch d'Amérique du Nord. Hypothèse numéro 5, les ovnis. Pour des raisons obscures, le principal responsable de l'enquête, Lev Ivanov, a toujours favorisé l'hypothèse d'un phénomène céleste inconnu pour expliquer l'affaire Dyatlov. Il en est resté persuadé jusqu'à sa mort dans les années 1990. Selon lui, ce sont ces « ovnis » dans le sens littéral du terme qui auraient effrayé les randonneurs. Lors de l'enquête, il est vrai que Lev Ivanov a colligé plusieurs témoignages à propos d'étranges phénomènes célestes observés à la même époque dans l'Oural. Le 1er février 1959, la nuit de l'incident d'Yatlov, un groupe de randonneurs aurait observé une espèce de fusée au-dessus du mont Kistop, au sud du mont Olatchal. Deux semaines plus tard, des secouristes partis à la recherche du groupe d'Yatlov auraient aussi aperçu des sphères lumineuses près du mont Oterten. En 1990, dans une lettre adressée au Leninsky Put, un petit journal du Kazakhstan, Lev Ivanov a raconté que ses supérieurs de Moscou avaient fait pression sur lui pour que son rapport soit dépouillé de toutes ses références aux OVNIs. Ivanov est resté vague quant à la nature de ces objets. Armes secrètes, missiles ou engins exotiques, Ivanov n'a pas commenté davantage. Dans cette hypothèse des OVNIs, outre le rapport de Lev Ivanov, l'autre élément clé serait la soi-disant dernière photo du groupe Dyatlov, Rappelons que lors de leur randonnée, les membres du groupe ont utilisé trois appareils photos de marque Zorki, des appareils bon marché, appartenant à Igor Diatlov, Rustem Slobodzin et Yuri Krivonishchenko. Ces appareils ont tous été retrouvés par les secouristes. La dernière photo du groupe Diatlov est en réalité la dernière image exposée par la caméra de Yuri Krivonishchenko. Pas forcément la dernière photo du groupe, Chronologiquement parlant, il est possible que les dernières photographies prises par Igor Dyatlov ou rusten Slobodin l'aient été après celles de Krivonishchenko. Cela dit, le cliché montre deux points lumineux sur un fond noir. Le point central, plus ou moins translucide et de forme octogonale, n'est rien d'autre qu'un reflet dans la lentille. L'autre point lumineux, en fait un carré, est surmonté d'une espèce de traînée. L'image ne contient aucune autre information et l'interpréter comme étant celle d'un OVNI tient plus du fantasme que de la réalité. L'image pourrait même être une erreur de manipulation. Un secouriste, par exemple, pourrait avoir appuyé sur le déclencheur alors que l'objectif était en partie masqué. Bref, les éléments en faveur d'une explication OVNI restent plutôt anémiques. Hypothèse numéro 6 la coulée de neige Cette hypothèse propose deux variantes. Dans le premier cas, les randonneurs auraient été surpris par une avalanche. Coincés dans leur tente, ils auraient découpé la toile pour en sortir et, paniqués, auraient fui vers la forêt pour se mettre à l'abri. Vêtus légèrement, ils auraient vite ressenti les affres du froid. Georgi Krivonishenko et Yuri Doreshenko auraient été les premières victimes de l'hypothermie. Forçant leurs compagnons à réagir. Un premier groupe, Dyatlov, Kolmogorova et Slobodine, aurait vainement essayé de retourner à la tente, tandis que l'autre groupe, Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotaryov, pour des raisons nébuleuses, aurait plutôt choisi de redescendre vers la vallée. Malheureusement, dans l'obscurité, les randonneurs auraient chuté dans un ravin de 10 mètres, se blessant grièvement. Incapables de poursuivre leur route ou de revenir en arrière, ils auraient attendu la mort au pied de l'escarpement. L'autre variante à ce scénario propose que les randonneurs aient été inquiétés par quelque chose qui les aurait amenés à croire à l'imminence d'une avalanche. Le passage d'un avion, par exemple. Paniqués, ils auraient déchiré leur tente pour accélérer leur sortie et fuir en direction de la forêt. L'explication de la coulée de neige demeure la favorite. Elle justifie la panique des randonneurs et rend compte des blessures mortelles observées chez certains. Faut-il rappeler que seuls les corps retrouvés au fond du ravin présentaient des blessures mortelles. Quant aux lésions externes, yeux manquants, ou des lèvres abîmées, etc., elles pourraient avoir été faites par des oiseaux charognards, comme le busard cendré, très répandu en Russie. Le fait que les corps soient demeurés plusieurs jours exposés au froid extrême et au soleil expliquerait aussi le temps basané des victimes et même leur canite, les cheveux blancs, rapportés par les secouristes. Ce scénario, quoique vraisemblable, prête néanmoins flanc à la critique. Primo, le mont Olachal ou Kolatsiakal, comme l'appellent les Mansi, ne présente qu'une pente de 18 à 20 degrés, ce qui est peu propice aux avalanches. Segundo, les secouristes qui ont découvert la tente du groupe Diaklov n'ont jamais eu l'impression qu'elle avait essuyé une coulée de neige importante. Dans la perspective où les randonneurs auraient plutôt craint l'imminence d'une avalanche, il aurait été mal avisé de déchirer la toile et ainsi détruire leur seul abri, et ce, avant même de confirmer leurs soupçons. Rappelons que les membres du groupe Diaklov, malgré leur jeune âge, étaient aguerris à ce genre d'aventure sauvage. Ils n'auraient jamais mis leur vie en danger, uniquement sur des doutes. C'est impensable. Pourquoi l'ont-ils fait, alors? C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Dans ce scénario de l'avalanche, des auteurs ont aussi proposé le déshabillage paradoxal pour expliquer la mort de certains randonneurs, dont Georgi Grivonishchenko et Yuri Doreschenko, lesquels étaient pieds nus et ne portaient à peu près que leurs sous-vêtements par une température de moins 20 degrés centigrades. Le déshabillage paradoxal est une étrange conséquence de l'hypothermie. Dans sa phase finale les victimes ont l'impression de ressentir une vive chaleur. À ce stade, elles ne pensent plus de manière rationnelle et retirent leurs vêtements. Ce déshabillage paradoxal a-t-il joué un rôle dans la mort de Krivonishchenko et Doreschenko? Je ne crois pas. Les rapports montrent, par exemple, que Zina Kolmogorova portait deux chapeaux, trois chandails et trois paires de chaussettes, mais aucune botte. Difficile d'imaginer, en état de panique, Zina enfilant trois épaisseurs de chaussettes, mais oubliant ses bottes. Il a d'ailleurs été démontré que Mila Dubinina, l'une des victimes du ravin, portait des vêtements appartenant à Krivonishchenko et Doreschenko. Après la mort de leurs compagnons, les survivants les ont apparemment déshabillés pour mieux se vêtir eux-mêmes. Le déshabillage paradoxal n'a rien à voir dans le fait que Krivonishchenko et Doreschenko ont été retrouvés pieds nus. En février 2019, pour marquer le 60e anniversaire de l'affaire Dyatlov, les autorités russes ont annoncé qu'elles rouvraient l'enquête sur cette curieuse affaire, précisant qu'elles n'étudieraient que les scénarios dits « naturels », limitant finalement leur enquête qu'à un seul candidat vraisemblable, l'avalanche. Quelques mois plus tard, lorsque ces mêmes autorités ont conclu que « l'avalanche » était sans doute ce qui avait fait paniquer les randonneurs, personne n'a été étonné. Par cette conclusion prévisible, plusieurs ont accusé les enquêteurs russes de vouloir dédouaner l'armée rouge pour son rôle dans l'affaire, brandissant nouveau le spectre de l'expérience militaire secrète. Peut-être pas. Dans leur rapport, les enquêteurs russes ont déterré des archives de l'ancien KGB, maintenant le FSB, un détail jusqu'alors inconnu du public. Selon le compte-rendu d'un secouriste de 1959, il semble que les membres du groupe Dyatlov aient aplani à coup de pelle le site où ils ont installé leur campement. Un détail anodin qui a peut-être scellé leur sort. En brisant l'homogénéité de la couche de neige, les randonneurs ont affaibli le tablier de surface. Les couches inférieures, moins compactes, sont devenues plus instables. Les heures passant, cette couche a fini par céder entraînant une coulée de neige sur la tente, une tente installée dans cet escarpement artificiel. Surpris et ensevelis, Dyatlov et ses compagnons se seraient extirpés en déchirant la toile. Ignorant si cette coulée de neige était annonciatrice d'une avalanche plus conséquente, les randonneurs, paniqués, auraient alors dévalé la montagne en quête de la sécurité relative de la forêt en contrebas. Ce faisant, ils auraient signé leur arrêt de mort. Bien sûr, ce scénario a vite été écarté par les défenseurs d'hypothèses plus sordides, voire fantastiques. Justement, elle a peut-être été écartée beaucoup trop vite. Quelques coups de pelle auraient-ils pu vraiment devenir le prélude d'une tragédie mortelle? Apparemment, oui. En 2020, Johan Gaume, directeur du laboratoire de simulation des avalanches à l'École polytechnique de Lausanne, et Alexander Puzrin spécialistes en géotechnique à l'École polytechnique de Zurich et lui-même d'origine russe, se sont penchés sur les conclusions des experts de Moscou. En faisant appel à des modélisations complexes, certaines d'ailleurs développées par les techniciens des studios Disney pour le tournage du film d'animation « La Reine des Neiges », les chercheurs helvétiques ont aussi conclu que la coulée de neige, due à l'affaiblissement du tablier, était tout à fait vraisemblable. Dans l'affaire Dyatlov, aucune hypothèse ne rend compte à 100 des éléments observés sur le terrain. Il y a toujours un petit « quelque chose » qui cloche. Néanmoins, je favorise l'hypothèse de la coulée de neige pour expliquer la soudaine panique des jeunes randonneurs, en demeurant toutefois conscient de la limite de cette explication. En adhérant à cette solution, je réalise que beaucoup d'auditeurs seront déçus. C'est vrai que l'hypothèse des ovnis ou d'une conspiration militaire est plus séduisante qu'une simple avalanche. Mais je n'y crois pas trop parce que, sans preuve, elles m'apparaissent trop sensationnelles. Or, comme le disait si bien Bob Dylan, il y a de nombreuses manières de raconter une histoire. Le sensationnalisme n'en est pas une. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.